0: 呃，各位朋友，大家好，还有来到每周一爱西亚商会的台湾最大同步加速器的时间、啊、那我们今天要跟大家讲的是啊，同样是押井手导演、啊、在很久以前他的一个作品，又是《机动警察》第二集电影呢，电影版的《机动警察》呢，应该算是押井手他的。导演生涯的最高的杰作吧。好、哦，他后面做的功课，《机动队》系列其实基本上没有超过这个这一部作品哦，因为这部作品里面讲的东西本身呢，就是押井手，他自己身为一个反美日安保协议的左翼青年啊、哦，经历了整个人生的成长的过程，到后面啊，见了外面的世面，外面社会怎么运作，现实社会。的战争发生什事情？经过这么多年的沉淀以及反复思索之后呢，得出的一个结论。因为对于一个所谓的左派而言呢、哦，其实照理来讲，左翼左派是反战的哦。他们当年的日本人呢，反。安保的原因是因为安保象征的战争啊，特别是那个时代背景，美军一直不停地在韩国啊、越南不同的地方引发不同的战争。那他们反安保是因为他们不希望把日本牵扯进去这些不公不义的战争里面。那压井手，他就作为一个左翼青年成长的过程中，他不断地在看这些事情，那他就发现了一件事情。日本不要卷入这些战争，当然是好啊！你想想看，你看现在美国啊，无意不语啊，牺牲了多少年轻美国人的生命，那、啊、日本都没有卷进卷进去，那没有无畏无辜的伤亡，那很好。但是问题来了，日本终究有自己的假想敌哦啊，不论是这个假想敌是北韩也好，哦、啊、是南韩也好，我、就、觉、是、南韩是把日本当假想敌的，或者是现在实际上大家都看到的，日本真正的假想敌，也就是中国。如果整个日本社会就一直沉浸在这个和平的海市蜃楼中，那该怎么办啊？未来有一天我们真的要战争的时候，我们用过去左派的那些进步价值观，不停的清洗大家的想法，认为啊战争就是不好，我们不应该出兵，我们应该想办法用各种消极的手段避免战争。到了真的不得不拿起武器对付敌人的时候。如果民众都不支持战争，都不支持战争，我们该怎么保护我们的民主制度，保卫我们的国家？啊，这就是他人生过去那几十年一直在困扰这些左翼分子的一个大很大的课题。那其实那个时候，在那个安保运动时代长大的左翼分子呢，他们脑中一直在挣扎这件事情，因为反安保的本身这件事情呢。为了不要战争，就和平才能有和平。这个反战的极端结果，就是你自己很有可能国家你的民主制度都保不住啊！啊，所以他就归纳总结出了这个思路，就是我们必须避免战争，但是我们的人民众，我们大家必须一直不停地在精神上武装自己，我们不是。害怕我们不是龟缩哦，我们只是不想要卷入不义的战争。但是如果不公不义的和平会引发更糟糕的战争的话，那我们也不会为了这个和平啊不公不义的活下去。我们仍然会选择战争，就为了避免不公不义的战争。那这样子的一个想法，那这个想法呢，就体现在《机动警察2这个作品里面。那这个作品它其实整个叙事跟里面穿插的桥段是非常复杂哦，所以才说是他人生的高峰，因为他确实写出了一个剧本。那这个剧本呢，在现实的日本是确实有可能发生的啊、哦，至少在那个时代是有可能发生的。那透过这样子的结果，也确实有可能引发非常不可预料的结果的后果。那这个整个。啊，我们可以讲阴谋啊，在计划呢是有一个叫做拓职行人的人开始的。那这个拓职行人呢，是日本的自卫队里面的一个使用多足机器人来做战争用途的先驱。那他开了一个类似读书会啊的人际圈，那叫拓殖。拓殖学校啊，拓殖学校的这个读知会，那里面吸收了很多军方的精英，那也包含了一些警方的人。那里面其中有一个人，就是我们机动警察的主角之一，就是南云小姐。那南云小姐据说还因此跟他成为了婚外情关系的恋人。那吸收这群人的目的，当然是希望能够发扬这一些使用双足机器、多足机器人来做战争的这个概念哦。结拓殖行人他们被派到。哦，联配合联合国的这军队呢，派去做维和部队任务的时候呢，拓殖的部下啊，他一手带起来这些精英部下，在开双足机器人的时候呢，因为日本政府不愿意让这些机器人主动参战啊，你一按照日本过去那个和平宪法的规定，日本军队是不能够参战的，只能在维和部队中呢担任后勤防卫任务。那你不能主动开火，那你你要开火，必须要先确保那个是可攻击的对象哦。那很复杂，非常的复杂，就是简直就是在关掉系统，在前置这个军队的运作。那因为不能正常运作，所以他们在被偷袭的包围的状况之下呢，整个队伍就几乎被歼灭。那他的一手带起来的学生呢，就无辜的牺牲了。但是托职行人就这样销声匿迹一段时间哦。那当他再次出现的时候呢，他就跟呃日本自卫队的陆陆军啊自卫陆军自卫队的参谋部的人呢，以及美军驻日的美军，或者是甚至后更后面啊美国本土的美军，甚至相关的参议员都有可能啊勾结策划的一个计划。那这计划是什么呢？他们让他们打算让一台 F 1 6呢，在直接冲入美。国。呃，日日本的领空内的范围之下啊，不知会日军啊，不知会日本的作战指挥中心，直接让一代 F 1 6冲进去首都内。那并且呢，用 F 1 6锁定飞弹，空对地飞弹要发射之前，要先锁定。那锁定讯号出来，大家会知道，日本的军方会知道。然后锁定日横滨的海湾大桥。那透过这个警告呢，来让日本政府一阵恐慌。那目的是什么呢？对陆制而言啊，对日美国军方而言，美国政府这些参议员而言呢，日本政府会开始害怕自己这样子防备力能力不足的现况，因为一台 F 1 6在雷达都扫得到的状态下，它不是逆装战机哦，它就直直的飞进去，你竟然拦截不了它，就代表日本的军力现在太过薄弱了，所以你必须要多加采购相关的军事设备。提高国防预算，那更高程度的国防自主，那对陆资而言，他们预算提高；，空资而言，他们自卫队而言，整个预算提高，他们是他们希望的，因为他們本来就一直很苦恼，他们预算不足啊。有一个玩笑就是，啊日日军的子弹呢、啊，因为预算不够的关系，所以连演习的时候子弹都要省着点花啊，这种玩笑。那对美国而言，当然就是对美国而言，驻日美军这件事情，其实他们是亏钱的。对美国人最棒的情况是什么？就是日本只买美式的武器，那这样他们同时用美式的武器控制住了日本，而且日本还付钱，日本还出自己出人出钱啊、哦，那局能够稳固东亚的局势啊，美军可以少驻点军，所以双方就借由这样的共识呢，勾结演出了这个故事，那打算在下下日本政府，让日本政府愿意提高国防预算。哎，结果没想到呢，是整个计划失控了、哦。那对至少对陆陆军自卫队啊，的他们的参谋部的人而言呢，这这个计划失控了。因为照理来讲呢 ，F 1 6入侵之后，只要锁定后就要离开。没想到并没有只有这样子哦 ，F 1 6飞进来之后呢，还发真的发射了一枚一枚空对地的飞弹，炸毁了横滨海湾大桥的一部分的桥面那导致整个。日本政府、日本民众陷入极度的恐慌啊！因为本来你只是想要，本来的计划只会恐吓到日本的政客啊，那些只是想要分预算的那些文官、精英文官啊，那些民意代表，他本来只要恐吓他们，就真的炸了。以后因为真的炸，消息是也瞒瞒不住的哦，民众都看到桥被炸了，电视台都在播桥被炸了，所以民众会陷入极端的恐慌。极端的恐慌之后，陆志就发现，哎呀，糟糕！事情失控了，所以他们就派了一个人，呃、派了一个呃，他们的参谋官叫做荒川茂树啊，去接触啊、呃，特摄二客啊，就是我们机动警察的主角的其中一个人，就是后藤啊，就是那个睡眼惺忪下三百的后藤，那、啊、去找他，希望他呢能够啊，使用特摄二客这个力量，以及特摄二客不同于日本警察。那些啊，那嗯、個，文官化只会鬼混的那些没用的警察的那种特殊的文化，因为特查二课是一个非常 aggressive， 做事情非常积极啊，完全不像传统警察的特殊部队。那希望借由他们的手呢，阻止拓殖行人的阴谋，让整个事态呢能够停止。因为后后呃，荒川他们都知道、哦、拓殖他背后有他真正的目的，所以很有可能整个事态会混乱到他们完全不能够收拾。希望特赦二课来帮忙解决。那当我们这故事后面当然就是一路就混乱下去啊，根本解决不了。那后面呢，拓殖呢就跟美军勾结啊、哦，利用美军有跟美军连线的日本的自卫队的空军的作战中心的系统啊，那个系统有安全性的漏洞啊、哦，他们从美军这边呢注入伪装讯号，让作战管制中心呢以为有三架。F 15战机从，嗯，那个日本的三泽基地啊，在青青森吧，从三泽基地起飞，那直接攻入首都圈，那并且完全失联。那等到他们恢复跟三泽基地的通讯的时候呢，问三泽基地怎么会飞飞过机过来？三泽基地竟然还回答他们没有，没有飞飞机过去啊，你搞错了吧？可是雷达上确实扫到了三架飞机哦，那他们只好紧急叫。在空中的其他能够起飞的其他的飞机去拦截这三架飞机，就当照理来讲，飞机、敌机，这三架敌机已经进入目视，你眼睛可以看到距离的时候，却没有看到半架飞机。然后这个时候讯号消失了，那这整个闹剧哦，就是比前一个 F 1 6这个呢更强烈的警告啊，在逼迫日本政府采取下一个手段。缅甸这事情在闹得实在太大了、喔。你看看一架不存在的 F 1 6那,那 F 1 6呢，还被伪装成自卫队的飞机。好、哦，这整个故事看起来就像是自卫队在试图搞政变，试图对日本政府这些文官民意代表呢恐吓、哦、恐吓他们，逼他们做些什么，那样子的一个这样子的一个、呃、舞台剧哦，非常夸张荒谬的剧。那日本政府呢？这些文官民意代表呢？就当然就吓个半死啊、哦！他们害怕的事情还会再更进一步发展下去。那他们作为中央政府的文官，也没有别的办法，所以他们就剩下一个非常愚蠢的方式。什么方式呢？就是跟之前拓子遇到的情形一样。中央政府拥有什么？他们拥有民意啊！他们拥有民意所授予的权柄。军队都是国家化的，所以军队必须听他们的话。所以，他们立刻下令了首都圈周围所有的部队禁止行动啊，全部关门禁足啊。当然，所谓禁足，当然不是说的不让他们出去啊，只是说不能够正常活动，并且直接派警察监视他们。那三泽基地啊，这一切首都圈附近所有的机场呢，通通战机禁止起飞，并且因为。那自卫队他们三军的幕僚长呢，本来试图抖出这件事情的真相啊，就是这整个事情就是战管战作战的管制中心被害了嘛？被害你才会这样子虚惊一场啊？那为什么会被害？都是因为啊，长期啊，什么击毙啊，你系统还买弄，有漏洞什么什么，他把他,他们打算把他全部揭发出来。那中央政府为了保护自己啊、哦，这些民意代表为了执政党为了保护自己呢，自然只能把消息压下去，那不让三军的幕僚长说出事实。那是直接逼他们辞职，让他们滚出他们的指挥体系。那为了防止这些军队呢，保护自己的长官哦，真的发动政变，于是整个事情呢，来到了无法停止、无法收束的这个最终的阶段。那就是中央政府呢，从各地呢，招来了比较听自己话的那一些部队。这些战车部队呢，或者是陆军的部队呢，他们就直接驻守在东京，防止周边的军队真的实行军事政变。然后但，但此一同时哦，警察也因为之前啊，他们要负责看管军队嘛，所以警察跟军队之间呢，气氛又变得非常的僵哦，非常的僵紧紧绷。那在这样的状况之下呢，只要一点点摩擦发生哦。军方跟警方之间有一点点的摩擦发生的，都是有可能爆发内战的、喔。就军方跟警方的内战，那这这种事情在我们台湾当然是很难想象，但其实在很多国家都是这样、喔。所谓的军方跟警方呢，其实是没有很巨大的差别的。那甚至在中国啊、喔，中国所谓的武警呢，其他的部队的编制跟武力的状况呢，跟标准的陆军是没有什么太大的差别的，所以他们其实是非常有可能爆发这种内战。那因此呢，在这样子最紧绷的高潮的前提之下呢，拓殖行人呢，他们就使用的飞行船啊，就那种气球的热气球的飞行船呢，哎、欸，加氢气球还是什么气球，忘记了。那实施假的毒气恐攻啊，就让那个飞行气飞行船呢，在东京都内撒黄色的烟啊，那把看守、驻守、维护首都安全的这些陆军跟警察呢吓个半死。民众也都吓个半死。那在这样子的状况之下呢，这他还派了直升机去攻击特车二课啊，去攻击相关的设施，打把雷达站打掉啊，来让整个指挥体系陷入混乱。因为你在陷入混乱之中呢，你在猜忌之下，你就容易去采取一些极端的行为，能容易啊误判你的猜忌的那个对象呢是真的要内战，所以在。现在这个情景之下呢，只要这事情呢不能马上收束啊，找到拖执行人，避免事情继续扩散下去，并且公布这一事切事情的真相的话，内战就将要来到了爆发的边缘。那甚至呢，如果真的爆发内战，或者是这一切的闹剧真的一直不停的下去的话，美军啊，为了自己的利益，因为日本政府如果陷入内战会一继续混乱下去，对他也不好啊。那所以美军很有可能会强制介入哦，甚至可能干脆就占领东京啊，让日本回到 G H Q 啊麦克阿瑟政府的占领时期，干脆的重启日本啊，把日本 reset 掉，就是、把日本作为一个美帝的殖民地重来一次，砍掉重练算这那很不幸啊，或者说很幸运的，呃，拓子星的计划就失败了。那你也可以说他成功了。偷袭行人的计划呢？如果继续一直实行实施下去呢？日本当然会因为陷入内战，会被日美军强制占领啊，恢复了一个旧的秩序。但是他在这个整个计划中呢，留了一个后路啊。这个后路是什么呢？就是特设二课，因为他一开始的时候呢，就让荒川啊不得不去特设二课找特设二课的人，因为。荒川也是受他影响的，他的下属之一啊。荒川也清楚，如果他想要阻止拓殖，必须去找特殊特舍二课。所以，拓职行人呢，为了阻止自己，刻意的去暗示啊，让特舍二课有发挥的机会，并且特舍二课里面呢，有他这辈子最爱的人，他这辈子最相信的学生南云在南云以及他训练他带出来的这一个特舍二课呢。一定可以把他把拓子自己呢逮捕归案，阻止这整个计划。那这就是拓子真正的计划的重点。他相信他最得意的门生之一的南云一定可以逮捕他，阻止这件事情。那并且因为他是由警察逮捕的，而、啊、不是私下被处理掉的，一定必须要、哦、在民主国家呢要经过公开的审判。那这一切就全部都会被公开。这也就是拓子真正的目的。拓子要透过这整场闹剧呢，把日本政府现在的机制呢，无法面对恐攻、无法面对战争的事实，曝露给民众看，并且呢，还要让民众真正的感觉到，原来战争真的是可以在我们身边的，而且战争要发生的时候，我们不可能啊，像现在这样像妈宝一样啊，像巨婴一样啊，躲在美军的后面就没事。这样子呢，我们只会成为美军的傀儡。美军在为了自己的利益优先的状态下，有可能强制占领我们，让我们现在享有的一切所谓的自由民主啊，直接归零啊。G H Q 的状态下是没有自由民主的、啊，那是傀儡政府。所以，托举他的目的呢，就是要把荧光幕前的战争啊，推到你我的身边。什么是荧光幕前的战争？我们作为一个和平的民主国家、啊，哈，每天打开电视啊，我们都可以看到哪里又在内战。像现在啊，亚美尼亚、啊、土耳其旁边的亚美尼亚呢，又跟呃亚塞拜兰、啊、我们叫台湾叫亚塞拜兰打了起来。全世界无时无刻四处都在战争哦、啊。那这些战争的背后呢，其实都是强大的军事势力，比如美国，比如苏联，哎、呃，应该说俄罗斯、中国、土耳其。啊，这些强大的武力呢，后面在指使的这种所谓的叫代理人战争。那这种代理人战争呢，就是在故事里面讲的，它是不公、不公、不正义的战争。因为这战争本身就只不过是列强为了试探彼此的意向啊，为了消耗对方的资源，为了消耗对方的意志呢，在引发的这些没有任何意义的战争啊。亚美尼亚跟亚塞拜然战争根本没有任何意义啊，哎呦，为打而打、啊我们作为民主国家，却可以容忍这样子不公不义的战争呢？一天到晚在眼前发生，我们却为了我们自己的和平，我们闭嘴。日本从来不对这些不公不义的战争呢做出任何有意义的干预。明明是世界第三大的经济体哦，日本只要有意愿、有愿、有那个。民众的民意支持呢，是有可能组成一支相当强大的海外干预的维和部队，去强制的平息这些不公不义的战争的。但是日本的民意却因为了享受继续维持在现在这个虚幻的和平里面呢，把这些战争就当做是荧光幕里面、电视机里面才有的战争，他们身边呢是无比的和平。拓指就是要把战争从电视机。里面推到你我的身边，让他日本的民众呢，真正的感觉到什么叫做战争要来的恐怖。那这样子呢，才会认真的去面对将要到来的有可能的战争，甚至主动的去介入这些不公不义的战争，来消弭掉不公不义的战争，得到真正的公平正义的和平。因为日本人这和平呢，根本是不公义的和平。而不公义的和平一直不停地在导致新的不公不义的战争、啊、那这个故事呢，我们就再讲解就到这边了、啊。那只是这个拓子的这个行为呢，他要把迫在眉睫的恐惧呢，用来逼迫，应该说促使民众认清眼前的这个虚假的和平的现况了。这是一个对现代的台湾人而言啊，是一个很重要的事情啊。啊、为什么这么说呢？那、啊、柯文哲上周啊，就、啊、就我们的台北市长柯文哲、啊，大家都知道很爱讲干话的柯文哲呢，他上周呢去议会呢面对国民党团的质询，那被国民党的议员呢啊，他是去专案报告啊，被国民党的议员呢问说，哎、欸，问一两岸开战啊，北市是首要的目标。啊、我们大家都知道，共军的目前已知的作战计划之一就是用两栖登陆作战，那从没有意外的话，从台北港那一带登陆，然后他们会用那个气垫船之类的东西呢，沿着淡水河直接往上游开，那直接进入台北城，占领首都，然后达到最小消耗的前提之下，这样的条件之下，能够占领台湾的行政中枢，那就有这方式呢，来逼迫整个台湾投降。那这是共军目前已知最有可能采取的计划，所以台北市成为首要目标。那作为市长的柯文哲啊，要如何去确保人民的生命财产安全啊？台台北市议员、国民党议员就这样问柯文哲啊，如何让伤害最小？那以柯你的什么两岸一家亲的立场啊，是支持我们要武力还是和平解决？那、啊、听到这问题啊，柯文哲就当然他不敢回答啊。呃、就是，他虽然爱讲两岸一家亲，但大家都知道这个问题根本就没有办法回答啊。你回答任何答案都是错的。那他只能唉一声啊，叹叹一口气啊。然后他接下来讲这句话就是最有趣的地方。他觉得台湾民众面对现在这样的情况啊，还很淡定、啊、哦，哦，他也觉得是很奇怪哦。那是台北市都已经到了即将要被两栖登陆作战的这个高风险的状况之下但台湾民众每天还是马照跑，舞照跳啊，啊，大家台股继续创新高啊，然后呃房市经过了前面 Q One、Q Two 因为疫情的暴跌之后呢，马上回稳。那、啊、因为现在资金热钱非常腐烂，所以你很容易贷九成贷。那还有人在开玩笑说：“哎、欸，因為现在九成贷正好啊，因为要是战争打来了，哎、欸，说不定不用还了。”那和平白痴到这种程度啊，就是战争都快来了，就大家狂买房啊，假装、欸、就觉得战争不会发生。所以柯文哲他自己都觉得很奇怪，他会觉得很奇怪的原因当然是因为他虽然很爱讲讲安一家亲，但是面对中共。武力犯台的风险哦，在过去几十年来，可能过去从蒋介石逃来台湾以来，共军侵台风险现在是最高的，而且之后以后只会更高啊、哦，不会越来越低。这么高的风险，大家可能都吓得笑死，吓得都要吓死啊、哦！就民他们民众还那么淡定，那当然觉得很奇怪。那这也就是为什么我们现在他讲这个观察是真的是很命中啊！你这不得不说柯文哲爱讲干话，就是因为他的干话很多时候是贴切贴切一些社会大学士直觉的那种想法跟观察啊。为什么到现在、啊、我们还在吵一些有的没有的、啊？你知道过去两周最大的啊，网络声量最大、民意声量最大的事情，那第一个瘦肉,肉精、啊民众都知道，瘦肉精就是等于美国保护费，美美国保护费哦，炒这个有任何意义吗？没有啊！美国保美国人的百，明要来收保护费，而你不可能不缴哦、喔，就还可以炒。那我们都知道那些那些都知道没什么好前提的，就是交保护费而已。那第二个，什么东西增量最大？为了因应共军饭台哦、喔，我们我们要把一年期一五亿。啊，就是二零零七以后退伍，还有一年当一年兵的那些义务役呢，延长教招，并且要提高教招的频率，并且教招又从七天改成十四天。那这些人优先教招，于是就有一部分的人开始出来天天吵，他们觉得不公平啊，为什么是他们优先？啊、为什么不是当四个月的优先？好、哦，为什么不找那些四个月、啊？他们只当四个月，他们比较爽啊！为什么是我们？好，说吵这种事情啊，我们当一年以上的啊，我是下，而且我是下士啊，我几我服役年龄更晚，我都没有在靠背什么了，我都没有在叫什么了，哎、欸，就这些人啊，当最少年啊一年的兵的人，他们只不过比那么少数台湾不到十 percent 的男成年男性呢，当的兵还要少而已，他们都可以吵公平不公平，实在是很奇怪哦，为什么会吵这种时候還在吵不公平不公平？照理来讲，战争都在眼前呢、啊，你要保家卫国，你想保护你心爱的人，你应该是自愿想要去教招啊。像我身边的朋友，我们大家都年纪比较大啊，都三十岁以上啊，大部分人都解招了。我们都很觉，呃，现在都反而都很想要去教招啊。我们都很想要好好的去使用现在最新的步枪、啊，还有新的现役配发的这整套的战术背心的装备，以便未来有需要我们的时候，我们真的可以派上用场。结果竟然有人在吵这种不公平，这种不公平到底有什么意义啊？我真不懂。那除了显得你小家、小鼻子、小眼睛、小家子气而已，没有以外，没有任何意义啊。那为什么还可以现在这个时候还在吵这些鸡毛蒜皮的事情啊？这种像柯文哲讲，就他觉得台湾民众很淡定，还在讲这些东西啊，就觉很奇怪。就是因为对于战争这件事情啊。台湾人的认知呢，还在荧光幕上啊，因为台湾已经几十年没有战争了。啊，大概从蒋经国的时期开始，台湾就再也没有真正的卷入战争。你身边不会有人战死啊，军队死人通常都是因为啊操作的失误啊，或者是军中的一些自杀之类的事情。所以我们已经离战争很远了。我们是一个跟日本一样啊，等同接近和平白痴的社会。明明共军已经在我们门口演习，共军已经在试图模拟啊，怎么样同时打击我们以及我们的盟友美军在关岛的基地了。但是我们还可以炒一些枝微末节啊，跟防卫国土一点都没有关系的事情。那大家对防卫国土呢相关的议题也都兴趣缺缺啊。整个舆论都集中在很奇怪的地方啊，比如现在还在吵我们要支持拜登，为什么？因为拜登比较进步，川普虽然挺台湾，但他不进步。他吵这种事情啊，真是一点意义都没有。那为什么会可以会这样？照理来讲啊，如果今天是我们是美国啊，我们是正常一点的国家，那以川普来说、啊，如果习近平敢在他门口射导弹啊，或者是像金正恩那样啊，试图射导弹来美国。美国的政治人物呢，一定会公开强力、强烈的反击，让民众做好心理准备。美军随时陆战队就要出发，我们要打死我们的敌人啊！这是一个标准的正常化的国家呢的领导人才会做的事情。因为你如果不武装民众呢，对付假想敌，应该说对付真的、迫在眉睫的敌人的意志的话。民众会因为媚于和平啊，我们希望维持和平。那反过来呢，民意就会为控制住我们的政治人物的命令，所以你对付敌人的命令，你就会下不出去，因为没有人会同意你，你会被弹劾，你甚至可能会被拉下台，你可能会连任不了啊，这也诸如此类的事情。所以正常的国家在对付你的敌人，在真正开战之前呢，你就要想办法，尽可能让民众呢感受到硝烟味已经在房间里面了。枪已经在对面指着你了，飞弹已经在真的准备要发射了。你的意志，你的民众的全民国防的意志呢，才会真正的武装起来。全民国防强调的是意志的武装啊、哦，它并不是军备的武装。但是蔡政府现在极力的在收束控制这些疫情的传播、哦，大部分的事情呢，都选择以最小化冲突的方式去抵消掉啊、哦，避免共军进一步的去升级挑衅。啊，让他们五排可以打。然、啊、我们尽可能呢，在捍卫我们的那、啊、领空或者领海的时候呢，采取比较安稳保守的做法。啊、攻击来了，我们就照正常的管制去驱离它就好。啊，就算他用很下三滥的手段来驱离呢，我们也是想办法跟他耗。啊，也许有一天我们被耗到耗不下去的时候呢，再说。啊，反正我们现况呢，就继续采取安全稳当的方法，避免。跟中共军起冲突，因为害怕起冲突呢，会有不可知的后果，害怕民意会受到影响，避免战争战争真的被影响，好、哦，这样诸如此类的，维持现在安稳生活的现况，好、哦，维持现状，而、哦、所谓的维持现况为前提呢，去实施相关的反击政策。那这么做呢，你觉得会有什么样的后果呢？如果继续维持半年、一年、两年哦，我们不知道共军会准备到什么时候，或者是他的呃采取的计划是什么时候。等到共军真的使用战争恐吓的时候哦，他可能攻击我们的离岛。那目前可以想象的作战方式之一呢，是他可能去突袭金马的离岛，那绑架金马离岛上面的军人啊，不会打民众哦，绑架民众是适得其反。他可能攻击军队以后，获得大量的战俘。然后要挟台湾民众，那你必须退让，我们必须退让，蔡政府必须退让，否则就有下一次，下一次可能是民众，那下一次可能还是更多的军人，那用这种方式去打击消磨我们的意志啊、哦，因为我们的民意在那个时候可能根本没有主动准备好要反击，没有心理准备要面对这些东西，所以突然的恐吓来的时候呢？我们的民意因为没有反应过来啊、哦，所以民意是有可能整个全面翻转的、哦。因为共军承诺哦，只要我们退让一些些，他就不继续前进。那因为你心里没有准备好，在这种情况下，你人是很脆弱的。特别是我们整个台湾社会和平白痴到一定一定程度了、哦，那共军可能就是在抱着这个打算。那在这种状态之下呢？所谓尊重民意的全民总统呢，就必须在民意之下呢，被迫成为这个所谓的绥靖主义者。好、哦，我们可能被迫呢要放弃一些东西，也许是军备扩张的计划啊、哦，也许是跟美军采买、跟美军合作的东西。美军也许有一天啊、哦、会协防台湾防务，那中中共可能就恐吓我们必须退让。那在到时候呢，两面夹击之下，而又像过去一样啊。为了同婚，你要通过民法版还是专法版呢？不知所措的蔡政府，因为想要维持稳定现况，两头空的事情就有可能再度发生啊、哦！那这就是之前某一集讲过的，蔡英文这类的决策者最大的弱点啊，就是他们他是活在他自己的同婚层里面做事情，他习惯于跟价值观完全一样的人做一模一样的事情，然后把事情做得很有顺、很顺利、很有效率做好。但是当对方用极端的价值观去打打击你啊、哦，让你没有办法有有意义的选项的时候，因为他们是温和的随性主义者，他一定不会采取极端的做法。所以，当对方用极端的手法逼他的时候呢，他只能蹲下来抱着头，一直挨打，一直挨打。除非奇迹发生啊、哦，像2019年那样发生奇迹，让整个事情翻转，否则蔡英文政府就会垮台，代表民意。所谓的台独的政府呢的名义呢，很有可能就会一下子的崩溃。那相对之下啊，川普就是反过来的哈、啊，阿都一直讲自己是战争总统啊 ，War Time President。那照理来讲，这个词其实如果你是一个民主党人啊，你是个进步派，你是把这个词当负面用词啊，那形容你是一个坏人了、啊。可是川普不这么觉得、啊，他觉得美国社会就是必须要现在要武装起来了。中国是我们敌人我们现在时时刻刻就是要准备，我们要修理中国，我们要攻击中国，要逼中国就范，逼中国投降、屈服于我们民主、自由、开放市场啊，很长一串啊资本主义的价值观。川普已经从2017、二零一七一八左右啊就开始铺这梗，铺很多年了。那美国的民意才能在他的呼吁之下支持与中国决战。那。逆转成一个对台湾有利的局势。在川普上台的时候、啊、美国民意愿意支持台湾、保护台湾、反击攻击中国的美国呢，美国人呢，大概只有十几的支持度诶，现在已经接近四成,四成、哦、如果不是川普 carry、啊啊、他制造出了这个全新的舆论高度，蔡政府这种绥靖主义的做法呢，很有可能一直不停的让台湾。台湾人啊，维持和平白痴的状况，一直维持到呢，当共军真的来犯的时候，因为美国民意不愿意出兵协防台湾，于是我们就真的首战集中战哦、啊，我们可能被夺下台北之后，就直接弃甲投降，因为大家发现不能搭捷运上班啊，没薪水，大家就投降了啊，这么荒谬的现象，在面临这种有限度的区域战争啊，死伤很少的战争的时候呢？一恐吓就民意反转，导致啊维持台湾主权独立的这个目标，这个呃现况呢功亏一篑。但是就是中共现在想打了新新形态的战争，或者说美国想打了新形态的战争，这整个战争呢目的都不是要死多少人啊，我要杀人地多少军队，要消耗你多少资源，而且不是这场新型态的战争呢打的是彼此意志与价值观的摧毁。美日共军派战机、派船啊，进入我们领海、领空，哎，一直不停在骚扰我们，让我们不堪其扰。那美军被迫大幅度的更改他的训练、作战以及防卫的计划。美军大量的消耗他的油料跟零组件啊，飞机、战机的零组件，让他的轰炸机呢必须从美国本土起飞啊，不能从很近的关岛。通过这种方式呢，彼此互相摧毁意志、抑制啊，因为。民主社会到最后，你会回头检视啊，我们花这么多钱在防卫共军有没有意义啊？我们可不可以做一点比较有意义的事情？美国舆论很随时有可能在十年、二十年后呢，就像现在值不值此出兵中东一样，瞬间归零哦、啊。台湾很有可能因为这样，在十年、二十年后呢，突然间没有了美国这个最有力、最确定的后盾。那如果到时候台湾人，还是现在这样啊？被蔡政府豢养的好好的和平白痴的台湾人，这样还在不停地讨论左教议题的台湾人，到时候我们要怎么办？我们的意志会真的可以撑过那一天吗？我们的民主自由的价值观真的愿意为了保卫这个价值观呢，牺牲和平吗？还是我们为了和平自愿放弃自己的民主自由的价值观，宁愿？继续回去卑躬屈膝呢？那最后我们结语啊，我们就用这个剧中啊，我们后藤三百眼的后藤下三百眼的后藤呢，他问荒川茂树一句的一句话啊、哦，因为荒川跟他说拓殖行人的目的呢是要把战争呢推到日本人的身边，那后藤就问荒川呢，那战争什么时候会开始呢？那荒川就索回答他了。战争已经开始了，我们现在其实战争已经开始了。好，我们今天的节目就到这边啊，下礼拜一样继续，谢谢大家。